Cześć! Słuchacie podcastu Inny Koncept. Ja się nazywam Paweł Duraj i chciałem wam powiedzieć, że no tak, że środowisko podcasterów jest fajnym środowiskiem. Nieraz są tam różne animozje między poszczególnymi osobami, ale, ale ogólnie... Hmm, To jest w miarę znamienne, myślę, nie tylko dla środowiska podcasterów, ale w ogóle dla wszystkich osób, które łączy jakaś pasja, jakakolwiek by ona nie była. Nawet jeżeli takie osoby są sobie obce, ale mają tą jedną wspólną pasję, na przykład uwielbiają zbierać śmieci z podłogi, to już mają wspólny temat. A jeszcze, jeżeli to jest coś związanego z twórczością, czyli zbieranie śmieci z podłogi i układanie z nich górki o kształcie falicznym, no to już w ogóle jest cudownie i mimo, że te dwie osoby nigdy w życiu się nie spotkały wcześniej, zamieniły co najwyżej na, na blogu e, zbieraczy e, kupek śmieci dwa, trzy zdania, tak, nie wiem, ewentualnie zobaczyły zdjęcie swoje nawzajem, to już nie ma tego dystansu między tymi ludźmi. W przypadku podcastingu jest to znacznie, znacznie mocniejsze. E, I No i tak więc jak... Miałem jechać na tą konferencję do Warszawy na Polcaster, no to sobie pomyślałem, że konferencja konferencją, ale w Warszawie nie bywa się codziennie, więc fajnie by było zobaczyć parę osób z tamtej okolicy. No i napisałem do jednej osoby, do drugiej, napisałem też do Kuby, do Kuby Ryszkiewicza, z którym się nigdy wcześniej nie widziałem, ale znaliśmy znaliśmy się z internetów. Ja słuchałem jego podcastu, on słuchał mojego, komentowaliśmy się nawzajem. Często, no często, jak często, od czasu do czasu zamienialiśmy, czy to na Facebooku, czy to za pośrednictwem maila, kilka zdań. Fajnie było. Tak jakby go na początku wprowadzałem w ten światek, no, dałem mu parę wskazówek, co jak robić, utwierdziłem go w przekonaniu, że tak, rzeczy, które nagrywasz są fajne, może podcast powyżej uszu, jego właśnie podcast nie jest podcastem najlepszym, ale jest czymś dosyć specyficznym, bo tam są rozmowy z ludźmi, rozmowy nagrywane z podpachy, praktycznie bez żadnego montażu, publikowane tak jak się nagrało, Rozmowy rzeki. I fajnie się tego słucha. Wiadomo, nie zawsze każdy temat podejdzie człowiekowi, ale zachęcam Was. Wejdźcie, poszukajcie sobie jakiegoś gościa, którego być może kojarzycie i posłuchajcie. Napisałem tak więc do Kuby, że hej Kubo, będę w Warszawie, spotkaj się ze mną. Na co Kuba? Jasne, spotkam się z tobą, a może byś w ogóle chciał przenocować u mnie w domku moim, mieszkam kawałek od Warszawy, zapraszam cię, będzie fajnie. Spędzimy sobie noc razem ze sobą i... No i oczywiście bardzo mi się ten pomysł spodobał. I co robiliśmy tej nocy? No to to jest właśnie z tego nagranie. Mam się przesunąć, czy... Troszeczkę, jakbyś mógł... Tak, o, wystarczy. W zupełności powinno wystarczyć. Już jakoś będę bawił się z obróbką tak, żeby cię wyciągnąć, jakbyś zaczął szeptać. Pięknie zaczął. Brzmieć nagle. Kuba Ryszkiewicz. Kuba Ryszkiewicz. Dostałem od ciebie książkę. 
Nie przebaczaj, tak? Tak. Komiks. Komiks. Twojego autorstwa. Tak. Wydany przez ciebie. Przeze mnie. Fajna sprawa, ale nie o tym. Bardziej o podcastach, bo dzisiaj, dzisiaj mamy weekend podcastowy w ogóle jest taki. Konferencja była podcastowa. Pierwsza w Polsce podobno. Konferencja tak. Były zjazdy nieoficjalne, spotkania luźne i myślę, że tobie też by coś takiego znacznie bardziej podeszło niż to, co było. Troszkę inny podcastik tam był przedstawiany niż ten, który my uprawiamy. No spokojnie, zrobiliśmy troszkę wsi, troszkę podniosło mnie przynajmniej to ciśnienie. Ty tak byłeś, widać to było, że to tak, tak dystansowałeś do tego, tak podchodziłeś, że dobra, ja sam nie siedzę w tym świadku, także nie będę sobie nerwów strzępić, ani języka. Bo mój podcast jest obecnie, może nie w zaniku, ale jest bardzo powoli się rozwija. No i troszkę szkoda. Też żałuję. Troszkę szkoda, bo fajnie się go słuchało. Mam nagrane jeszcze dwie rozmowy, ale jakoś nie... Nie mam pomysłu do końca, co z nimi zrobić, bo no, zacząłem ostatnio bardziej obrabiać te rozmowy i... i no i to już więcej pracy jest do włożenia. Jest więcej pracy, ale też potrzebuję pomysłu, a, a, a tak naprawdę trochę zwolniłem ostatnio, bo... Ojej, jakbyś ten... dołożył montaż do tych swoich rozmów, to by było coś naprawdę niesamowitego. Jakbyś podniósł troszkę jakoś dźwięku jeszcze, jakby się tego świetnie słuchało. A tak, to jest też urok, że nieraz coś trzeszczy, nieraz... A ja to lubię. Pamiętam, jak, jakiś, czy to była jakaś stołówka, czy jakiś bar mleczny, tam nakrywałeś parę odcinków, gdzie co chwilę ktoś szczękał sztućcami, tak, talerzami. Ale to uwielbiam, bo to jest takie tło. Tak, też lubię takie tło. Ale wtedy trzeba sobie zarezerwować jakiś spokojniejszy czas na słuchanie podcastu, bo już tego nie przesłuchasz w samochodzie, mhm. w autobusie. No może. Gdzie jest głośno i tak bez tego. Ale widzisz, to jest właśnie takie... takie bo to jest takie dziwne, bo... Z jednej strony bardzo bym chciał obrabiać te rozmowy i wyciągać z nich esencję, ale z drugiej strony najbardziej lubię te rozmowy, które przeprowadziłem z ludźmi, które właśnie mogę wrzucić jako całość. Tak. Z Jackiem Mam to dokładnie to samo. To, jest, to była tak urocza rozmowa, że jak ilekroć myślę sobie o niej, to, to się dobrze czuję. I, i, ale takich rozmów nie ma aż tak dużo. E, niektóre były te twoje wywiadziki nudne, ale... Inny, w niektórych tym posiadało, ale było sporo takich, których się słuchało naprawdę z przyjemnością, a kilka było perełek niesamowitych. Dziękuję. Aczkolwiek ja najbardziej kojarzę, najbardziej trzymam w pamięci jeden twój odcinek. Nie należy do tych ostatnich. No, no. E, takie nazwisko jedno, Zanussi. A. To był odcinek, jak słuchałem ten odcinek, w ogóle dotarłeś do wielkiej sławy, największa sława, jaka się pojawiała w twoim podcaście. I no tak się troszkę napaliłem na odsłuchiwanie tego. Jestem człowiekiem, który ma problem z przyswajaniem żenujących scen w filmach. Tak? Ja nie jestem w stanie oglądać filmów, które mają coś żenującego, bo ja się wtedy wstydzę za bohaterów, którzy robią jakieś idiotyczne rzeczy. Jak jakieś dzieciaki obok mnie, jak przechodzę ulicą, robią coś żenującego, 
wygłupiają się w taki negatywny sposób, no to czuję się zawstydzony i chcę przepraszać wszystkich za to, że one mhm. istnieją. Podobnie było przy tym podcaście, jak ja go słuchałem w bólach niesamowitych. Co chwilę musiałem sobie pauzować, robić facepalm e, i dopiero... Dlaczego? No bo jak on ci zjechał tyłek, jak on po tobie jechał, jak, jak mi było ciebie szkoda. Podszedłeś do tego jak do zwykłej rozmowy, a gość już stary e, zawiadaka wywiadowy. Masa dziennikarzy do niego podchodziła, no i i no złoił ci skórę zdrowo, nie był miłym człowiekiem, ale, ale to, jednak rozmawiał. Ale ja tę rozmowę wspominam jako jedną z ciekawszych tak naprawdę i... Mm-hmm. i e... Była, ale bolała na pewno. Bolała, ale... Ja zastanawiałem się bardzo długo, czy tę rozmowę obrabiać, czy nie. I w końcu ją rzuciłem tak jak była, ze wszystkimi moimi potknięciami i... No bo to... Też trochę o to chodzi, no jakby... Mm-hmm. Ja, ja wiem, że ja mogłem się lepiej przygotować i, i mieć e, większą swobodę odpowiadania Wtedy na To byłoby nudny pytanie, wywiad, taki jak y, wszystkie. Ale... To trochę chodzi o to, że, że te rozmowy, które lubię, wychodzą zazwyczaj z, takiej po, po, z takiego poziomu właśnie idioty, który stara się dowiedzieć, o co tym osobom chodzi, kiedy coś robią. I to jego nastawienie było tam momentami przykre, nie moje. No tak, tak, tak. Zdecydowanie. Nieprzyjemny człowiek, jak już wspomniałem. Poza pier... ale, ale przy tym wszystkim błyskotliwie inteligentny i rozmowa z takimi osobami jednak zawsze jest... Ona, ona cały czas była taką partią szachów, gdzie, gdzie trzeba było bardzo uważać na każde swoje słowo, ale też to, to daje ogromną satysfakcję, no bo... Co z tego, że przegrałeś, ale grałeś z dobrym graczem. No, no to, było to fajne. fakt też. Poza pierwszymi kilkunastoma bodajże odcinkami twojego podcastu, wszystkie odcinki są... To są rozmowy. Bez tak. obróbki, bez jakiegoś podkładu, tylko jakiś krótki wstępik, zaproszenie, dogrywasz i coś takiego wrzucasz. Odcinki zazwyczaj dosyć długie, oscylują między tak 40 minut a godzinę. Fajne rozmowy, różne. Już Ciebie kiedyś o to pytałem, jak Ty szukasz tych wszystkich ludzi. Ja mam niesamowity problem ze znalezieniem współrozmówców do swojego podcastu. Czy to jest kwestia może tego, że ja jestem gówniarz, z którym, no, którego ludzie lekceważą, ci poważniejsi, a Ty jednak no, naukowiec, który ja wykłada gdzieś, a na uczelni pracujesz. Ale... No to to już jest tak niby, że prestiż i że w ogóle jak szukasz tych ludzi i jak ich zmuszasz do tego, żeby dali Pytam. głos. Pytam. I to pytałem strasznie dziwnych osób. Dostałem pełno odmów, ale kiedy no, bardzo aktywnie prowadziłem ten podcast przez rok, to, to po prostu tych mistów wysyłałem setki, a może i więcej. I tak procentowo, ile wysłanych listów zakończyło się nagraniem podcastu? Dużo. Plus, minus. I procent. Ile to, jak, jak to będzie procent? Ja, ja o siebie umiem powiedzieć. Jak pytam się, tak zagaduję do wielu osób, czy to przez internet, czy, czy tak spotkanych na żywo, czy by ze mną czegoś nie nagrali, o tym, a o tym, postawię im nawet piwo albo kawę, 
Albo ty masz no inny to... klucz do baru osób, bo ty no też osoby... Ale... Ja szukałem osób, które, od których mogłem się zarażać entuzjazmem i one są, mam wrażenie, chętniejsze do, do rozmowy niż osoba przypadkowo spotkana na ulicy. Mm. Ale ja nie szukałem przypadkowej osoby, ja szukałem osoby, które robią coś dziwnego, coś nietypowego. Tak, ale... I takie osoby zazwyczaj są chętne, tak mi się wydawało, że są chętne do tego, żeby poopowiadać o swojej pasji. Jak ktoś ma jakąś pasję, no to chce nią zarażać. Takie Prawda. jest moje wyjście. Ale mimo to z nagraniem kończyło się jakieś góra 15% wysłanych moich zapytań, nieraz dość upierdliwych. I to nie jest więcej niż 15%. Ja nie wiem, bo naprawdę tych maili wysyłałem bardzo wiele i bardzo wiele też wracało, ale jaki to jest procent, to ciężko jest mi powiedzieć. Jak już ktoś odpowiedział, to wtedy była właściwie sprawa załatwiona. No z górki już wtedy idzie, jak jest nawiązany kontakt jakikolwiek. To... Chociaż u mnie też się bardzo często zdarzało, że na ostatnią chwilę ktoś odwoływał spotkania, bardzo często, mniej więcej jakieś jedna trzecia przypadków, gdzie to jest odwołanie naprawdę na ostatnią chwilę, umawianego już spotkania w konkretnym ja miejscu. Ja miałem jedną taką sytuację, czasie. ale to musiałem ja odwołać, bo mi ukradziono portfel i nie miałem prawa jazdy, żeby Ała. Więc Troszkę szkoda. I, I czegoś tam jeszcze nie miałem wtedy. Musiałem od, odwołać rozmowę z Michałem Jelonkiem, który jest osobą uroczą o. i Głównie, głównie e, rozmawiałeś z różnymi artystami, często z ludźmi, którzy są na tyle w niszy, że żeby wydać jakieś swoje dzieło, szukają dofinansowania na serwisach typu Polak Potrafi. Mhm. E, A to, no, to jest to... dosyć fajny pomysł na mhm. szukanie tematów do rozmów, ale sam też się bawiłeś w crowdfunding, żeby wydać to swoje, tak? Tak. I żeby zrobić projekt filmowy. O co chodzi z projektem filmowym? Z projektem filmowym chodzi o to, że zrobiłem najpierw sam, czy sam z, tam z kilkoma osobami, inwestując nasze pieniądze i nasz czas, zrobiliśmy taki krótką etiudę o zombie, którą wrzuciliśmy potem do internetu i która została stosunkowo dobrze przyjęta. Mhm, widziałem. Chcieliśmy to kontynuować i zebraliśmy pieniądze i teraz od dłuższego czasu... Walczymy. Udało się wam zebrać? Tak, udało nam się. Straciłem 10 zł w no takim wypadku. Wiem. Nie, ale to, to powstanie. Prędzej czy później powstanie. Ja, ja... No, Cały czas pracujemy nad tym. To nie pisałem jest tak, że... ci, że osobiście no, jak, jak podobają mi się bardzo. takie rzeczy, no to, no to jestem dosyć... Um sceptycznie nastawiony do kolejnej amatorskiej produkcji o zombie, gdzie tego jest przesyt obecnie. Lekki taki, masa jest takich rzeczy. Może, może to będzie coś oryginalnego, zobaczę, ocenię. Się... Pojawi się może recenzja w ramach podcastu. Matko. Jakby ktoś chciał zobaczyć ten trailer, no to to jest... Nie, to nie jest trailer, to jest właściwie etiuda, etiuda. samodzielna. Niech będzie etiuda. Ma tam z 6 minut z kawałkiem. Mhm. I ja jestem bardzo zadowolony z efektu, jak to, jak to wyszło. Zresztą, żeby było śmieszniej, to właśnie muzykę udostępnił nam Michał Jelonek i Michał Zygmunt, którzy oboj, obaj, zresztą jeszcze zespół Star, Stardust Memories. Jak się to nazywa? Póki śmierć nas nie rozłączy. Póki śmierć nas, tak. 
Dużo śmierci. Tak, e, i no i twój drugi projekt, twoje drugie dziecko już za zwieńczone sukcesem e, komiks. Komiks pod tytułem Nie przebaczaj, który też wydałem samemu. Nie czytałem, także nie wiem nawet o czym to no, jest. Ale masz. Mam, mam i chętnie obejrzę. Swoją drogą to będzie mój pierwszy poważny komiks. Jak sporo kojarzę takiej sceny komiksowej z podcastów właśnie, no bo w podcastach jest parę osób, które się jarają komiksami. Gomja Bar z Japonii, mhm. Godai z Konstancina Jeziorny, kto tam jeszcze. No i jeszcze z, jakieś, jak się ukazują jakieś komiksiki o, związane ze Stephenem Kingiem, no to Radio SK oczywiście musi omówić. Czyli Lock and King pewnie był omawiany. Nie pamiętam tytułów, ale słucham to recenzji. Syn Kinga podobał. No i... To jest e... dobry czas dla komiksów teraz, bo... bo no tak, tak. Od groma. Rozwija się to środowisko. Swego czasu, no to to była w Polsce, to były takie bratnie nisze. Podcasting i komiks. Przez Godaja zwłaszcza to było tak porównywane oba były te środowiska i sporo podobieństw zauważał. Oczywiście komiks, no to troszkę większa ta grupa, ale no podobnie rozpoznawalna co podcasty. Powiem Ci, że dzisiaj jak siedzieliśmy na na sali i doszło do dyskusji między grupą starych wyjadaczy i młodych Gru- Grupa starych wyjadaczy składała się wtedy, jak była e, ta wymiana zdań, to była dwuosobowa grupa, która miała większe ego niż wszyscy pozostali. Moje doświadczenie ze światem komiksu jest, jest inne, ale, ale jest, krążą legendy o tym, jak to właśnie jest te, te komiksowo i... i... A, a Ojej, grupa... zbierałem komiksowo z gazety nie, wyborczej. Nie, ale to, to się mówi, że to jest to taka grupa ludzi, którzy tam Wiem, wiem, wiem. Trzęsą Przypomniałem się tytuł. Fajne to było dla dzieciaka. Tak, tak. I tam była tak zwana chuja noga w tym... Chuja noga, czyli? No tak, była literówka słynna. Znaczy, to nie mogła być literówka. Zamiast hulaj noga była, była chuja noga. <laughs> Nie kojarzę tego, może wtedy nie wyłapałem, byłem za mały. Dalej mam gdzieś nie, parę segregatorów. Nie byłem za stary z tym. Już, żeby czytać komiksowo. No, to było bardzo dla dzieci, aczkolwiek Tymek i Mistrz, no, no to było całkiem fajne. Tymek i Mistrz będzie wydany w przyszłym roku jako zbiorczy ten. To były takie dosyć dobre. Nie, to były świetne. To nie dobre były komiksy dobre. to były. To było e, pamiętam, że jak za zacząłem czytać, za pierwszym razem to komiksowe wychodziło, to wtedy nie podobało mi się. Omijałem to. Tym jak i mistrz. Dopiero tak? jakieś dwa lata później, jak miałem już te jakieś 10 lat, to dopiero wtedy to mi się to spodobało. Ja czytałem I wtedy to było moje ulubione. Ja pracowałem wtedy w gazecie wyborczej w biurze ogłoszeń w Warszawie i dostawaliśmy gazetę za darmo i codziennie te gazety się czytało, ale komiksowo właśnie się czytało tylko tą ostatnią stronę no, z Tymkiem i Mistrzem. Tym jak i Mistrz. Dobre rzeczy. Trzeba by do, do tego kiedyś wrócić, jak będę w domu, wygrzebie, segregatory. Mam, mogę przynieść. A ja, ja mam też mnóstwo, kilkaset <laughs> numerów, ojej. E... A nie, ja mam ty, Tymka i Mistrza. Te, tylko te i Mistrza. Potem były. E, no mistrza. i... Wracając do podcastu, zróbmy kółko, żeby zakończyć, być może, Piwo nagranie. Hmm. 
Strasznie e, duży mikrofon. Tak, duży sprzęt. Nie pokazałeś swojego. Ja mogę przejąć. Ja to mam wyjść. Co, wstydzisz się? A to później. Nie, no potem. No. To później. Jeszcze Jak wypijemy, nie... co jest do wypicia. Będziemy porównywać. E, pamiętam, też do ciebie pisałem. Ojej, my mieliśmy taki kontakt w zasadzie mieliśmy. na tyle regularny, że jak się działo u ciebie przynajmniej coś takiego bardziej, co bardziej na mnie zadziałało, to pisałem do ciebie tak, osobiście. jesteś moim największym fanem. <laughs> Trochę to smutne. <laughs> Trochę smutne. Ale był taki odcinek, w którym zdałem sobie sprawę, że twój podcast połączył ludzi. E, tak, było. Tak, tak. kobieta tak. jakaś wokalistka chyba? To, I tam, nie, nie, pamiętam, tak nie pamiętam, kto to był, ale to... A ona, to... Oboje, oboje z i gość, i ta kobieta rewelacyjne osoby. Podcasty z nimi były świetne, a podcast jego wyrywaliście we troje. Tak. Te bo, bajki jakieś. Bo to, co żeśmy, te, te bajki zresztą są dostępne w internecie. Mózg rozjebany. No. Nie, ale to, to było znacznie fajne, bo, bo najpierw nagrałem. Już nie pamiętam, jaka była kolejność. Chyba najpierw, Chyba tak, z nią najpierw, najpierw z nim na, nagrałem. Nie, z nim? Możliwe, że, że kolejność publikacji była inna. Najpierw nagrałem z nim, potem z nią, albo odwrotnie, to, to było dawno. Nieważne. Rozmowa z nią była nagrywana w warszawskich łazienkach, siedzieliśmy w kawiarni pijąc kawę i dookoła latały kruki i krakały i to było zajebiste. Po prostu te wszystkie właśnie takie dźwięki, które, które strasznie dodawały tej rozmowie. I to była bardzo, bardzo sympatyczna rozmowa. Potem z nim rozmawiałem, bo on ma fa- fantastyczny film na YouTubie, który się nazywa... Muzyka Cię znajdzie wszędzie, czy, czy Michał Zygmunt, czy coś w tym stylu. To jest taka, taki krótki film dokumentalny o nim i o jego ojcu, jak pracowali, czy dziadku, jak pracowali razem e, nad płytą, nad płytą, którą uwielbiam. I potem ona mnie poprosiła o kontakt do Michała, bo, bo strasznie jej się podobała jego muzyka i chciała z nim współpracować. Z Michałem potem właśnie żeśmy pracowali razem nad, nad tymi bajkami odrzeńskimi, a ona to jako aktorka taka dubbingowa czytała te bajki i spotkaliśmy się wszyscy pod Wrocławiem, już nie pamiętam jak się nazywało to miejsce i tam nagraliśmy tę rozmowę we trójkę w restauracji przy Schabowym. To było śliczne. To było takie zwieńczenie właśnie tego tego projektu. A z Michałem cały czas mam kontakt. To to jest co jakiś... O, jeszcze skoro już mam okazję, to Michał zbiera teraz pieniądze na swój projekt na Polak Potrafi bodajże. To jest odran wirtualny instrument muzyczny, który na pewno warto wesprzeć, bo jest to... Bo to jest niesamowity facet. Muzyczne projekty średnie mnie osobiście interesują. Parę wsparłem jakąś grę planszową, czy coś w tym stylu. A takie... Głównie ogłaszają się tam muzycy. Zauważyłem. Ja nie wiem. Muzycy i osoby, które chcą robić filmy. Ale to, to jest takie... rzeczy, które nie przynoszą żadnych no. korzyści, więc... Albo znikome. No ale przez to konkurencja jest większa, jeśli chodzi o, o tą tematykę. Ja sobie na przykład nie zdawałem sprawy, jak strasznie trudnym e, przedsięwzięciem jest zrobienie filmu. I ten nasz, który... Był ten, ten, ta nasza epiłka, ona no była problematyczna, ale tam były dwie osoby, które trzeba było skoordynować, żeby się spotkać w jednym miejscu, w jednym czasie. Tutaj tych osób jest znacznie więcej i to jest strasznie ciężkie, bo zawsze komuś 
się coś stanie, albo pogoda będzie zła, albo coś i, i, i nagle trzeba te kilkanaście osób od nowa umawiać na inny termin i to się przeciąga w nieskończoność. I to jest w dużej mierze moja wina, więc to nie poprawia samopoczucia. Chciałem podziękować, naprawdę podziękować Kubie i no i jego żonie i jego córce i nie, kotom jego nie dziękuję, bo mnie w Kurzały niesamowicie, nie dały mi spać. Jeden kot bardzo, bardzo sobie postawił za cel życiowy, żeby usiąść na mojej twarzy i tak spać. Tak więc koto mnie, ale nie, dzięki, nie ogólnie. Fajnie było. I dostęp od niego komiks, jego własny komiks. Zresztą o tym też było w odcinku. Tak więc, no to tyle, nie? I do usłyszenia. W następnym odcinku za dwa tygodnie mam nadzieję, że się pojawi.